0: Herzlich willkommen bei Lebensbrot. Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele. Ich habe mal überschrieben, 17 Jahre alt, ein Alp. Oder Traum? Ich habe es gerade in der Anmoderation so schön gesagt, 17 Jahre, so plus minus, ist ja eine heiße Phase im Leben. Da bricht sich vieles um, da ist vieles schwierig, da versteht man sich, die anderen nicht, man wird nicht verstanden und weiß doch, wie es geht und möchte wissen, wie es geht und kriegt sie so richtig hin. Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, ich weiß, ich spiele gerne Gitarre, ich habe mich manches Mal äh, in mein Zimmer verzogen, einfach Lieder gesungen, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. Meine Eltern haben mich immer gewundert, es gab dann oft Zoff zu Hause, und dann nach dem Zoff bin ich mein Zimmer gegangen, habe Lobpreislieder gesungen. Und dann standen sie bei mir, wie kannst du jetzt singen? Mir hat es geholfen, Gott zu begegnen, runterzukommen und eine Art, eine Art damit umzugehen, aber dass die Eltern sich verstanden haben, habe ich später verstanden, als ich selber Kinder hatte. Und dann jetzt auf andersrum ging. Es ist schon eine schwierige Phase, man versteht sich nicht, man weiß nicht so richtig, was kann man, was kann man nicht, was möchte Gott mit einem anfangen, wenn man mit ihm unterwegs ist. Und ich finde es spannend, dass es das eine Zeit ist, wo Gott aber ganz viele Weichen stellen kann, auch wenn es in der Phase selber gar nicht so danach aussieht. Und deswegen, ich glaube, es habt euch gewünscht, soll es auch heute um einen gehen, der auch 17 Jahre alt war. Und was er dort erlebt hat, nämlich Josef. Josefs Geschichte beginnt mit 17 Jahren. Und er wurde in einer ganz besonderen Familie groß. Sein Uropa war Abraham. Abraham war der Uropa. Sein Opa hieß Isaak und sein Vater Jakob und dieser Jakob hat von Gott einen neuen Namen bekommen, nämlich Israel. Ihr merkt, Josef ist jetzt einer mit denen, das so richtig losging, aber davon wusste er noch nicht so viel, wie das aussehen würde. Und man denkt sich ja in so, einer, in so einer gläubigen Familie aufzuwachsen, das muss doch paradiesisch schön sein, da muss alles glatt laufen. Vielleicht aber auch nicht. Josef hatte einen Vater, äh, Jakob, nee, Josef hatte einen Vater der vier Frauen hatte und mit denen zwölf Söhne. Das wurden die Stämme Israels. Aber das wusste Josef alles noch nicht, was daraus werden wird. Wir wissen aber von ihm, dass er eine extrem schwierige Kindheit und Jugend hatte. Er fühlt sich sicher, wir werden es gleich sehen, wie ein typischer Teenager und Jugendlicher. Und er eckte auch an, vielleicht auch mit seiner Art. Aber beteiligt war sicher daran auch seine Familiensituation. Josef ist der große Bruder von Benjamin. Bei der Geburt seines kleinen Bruders, des Benjamin, starb seine Mutter, er war nun halbweise, der Josef. Und während zehn seiner Brüder fröhlich mit, ihren, mit den drei Stiefmüttern von ihm aufwachsen durften, hatte er nur noch einen Vater, den er sich mit diesen drei Stiefmüttern und seinen Brüdern teilen musste. Und wofür Josef auch nichts konnte, war, sein Vater hatte ausreichend seine Mutter als Lieblingsfrau. Und die war gestorben und jetzt übertrug sich das auf, vor allem auf den Josef. der wurde verhätschelt, vertätschelt, verwöhnt. Sicher cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht ihm das die Situation nicht einfacher. Wir lesen über ihn, ich blende es mal ein, vielleicht ein bisschen klein, ich lese auch vor. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern den Söhnen von Bilha und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihn erst im Alter geboren hatte. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Ihr merkt, dieser Josef hatte es nicht leicht. Aber zugegeben, er tat auch manches dafür, dass es nicht leichter wurde, sondern noch schwerer. Papas Liebling zu sein, dafür kann man ja nun wirklich nichts. Aber muss man das so ausnutzen? Natürlich ist es cool, wenn, ähm, wenn der Vater ihm, heute würde man sagen, Markenklamotten kauft. Also ein schönes Gewand wäre vielleicht heute nicht so was Besonderes, aber ich denke, heute ganz es Markenklamotten, wenn alle anderen Discounterware anziehen müssten. Damit sieht man optisch mehr aus. Das macht was sehr. aber für die anderen macht das einen nicht unbedingt beliebter. Er war Hirte mit seinen Brüdern, aber als Papas Liebling fühlte er sich vielleicht verpflichtet, dem Papa auch das eine oder andere zuzustecken, was die anderen so taten, was nicht in Ordnung war. Er war ein richtiger Petzer. Man kann sagen, ja, vielleicht verstärkte sich das alles, weil er keine Mutter mehr hatte, immer der große Bruder für Benjamin sein musste. Okay, die Umstände waren nicht ideal. Aber wer mag eine Petze? Also ich mag nicht verpetzt werden. Und wenn mich einer verpetzt, dann wird er ausgegrenzt. Und dann noch nicht nur Petze sein, auch noch Liebling des Vaters. Ihr merkt, der Josef hatte eine schwierige Kindheit, aber eine typische, würde ich sagen, auch 17-jährige Lebensweise. Da kommt ja so vieles zusammen. Jetzt tat er aber etwas, das schlug dann seiner Familie endgültig den Boden aus. Ich lese uns vor, aus 2. Mose 37, die Verse 5 bis 11. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also als König, du willst also König werden und über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über diesen Traum nach. Wir merken, Josefs Jugend entwickelte sich mehr und mehr zu einem Albtraum. Er träumt und teilt mit, was er geträumt hat. Allerdings kommt er dabei eher als ein Angeber, als ein Aufschneider rüber. Ich weiß nicht, ob er das wirklich so einen Blick hatte. Aber es ist ja logisch, als Petzer solche Träume zu präsentieren, ist schon irgendwie nicht ganz so klug. Aber die andere Seite, mit wem sollte Josef sonst darüber reden? Seine Mutter war tot. Die hat ihn ganz sicher verstanden, ihm gern geholfen. Er war doch auf sich allein gestellt. Heute würden die Psychologen wahrscheinlich dazu sagen, Josef hat in diesen Träumen so seine, seinen Alltag bewältigt, wurde gemobbt und das wurde und das verarbeitet. Aber damit würden sie kräftig daneben lieben, Aber das wissen wir erst alles aus der Zukunft. Noch konnte weder Josef noch seine Familie ahnen, was dieser Angeber, dieser Petzer und dieser Aufschneider dank seiner Träume ihnen und vielen Völkern zum Segen werden würde. Total unterschätzt würde man sagen. Im Rückblick würden wir sagen, Josef begann hier seine Gaben zu entdecken, die Gott in sein Leben gelegt hatte. Und wenn Gott Gaben gibt, man seine Gaben entdeckt, dann muss man üben, dann muss man den Umgang damit lernen, dann macht man Fehler. Man wird immer Fehler machen, aber ohne Fleiß und ohne Üben kein Preis. Und das war wahrscheinlich auch mit Josefs Träumen so. Vielleicht ist sie auch gerade wie Josef. Vielleicht erlebst du auch, du eckst an vielen Seiten an, Du verstehst deine Familie nicht, dein Umfeld nicht und sie verstehen die nicht, dich nicht. Sie meinen, du müsstest Dinge anders sehen, anders machen, dich nicht so ungeschickt verhalten. Kann sein, dass sie recht haben. Und das kann auch richtig ätzend und richtig zum Kotzen sein, aber es kann auch hilfreich sein, aber es gehört einfach dazu. An Josef sehen wir, und das ist finde ich an dieser Stelle so spannend, egal wie die Lebensumstände sein mögen, Gott kann und will daraus etwas machen. Und was auch deutlich wird, es gibt kein Versagen, keine Fehler, aus denen Gott nicht noch etwas Gutes machen kann. Aber wie gesagt, bei Josef war zu diesem Zeitpunkt noch nichts davon zu sehen. Im Gegenteil, für ihn wurde der Albtraum immer schlimmer. Denn die Träume hatten das fast zum Überlaufen gebracht. Wir haben es gelesen, Josef wurde nur noch gehasst. Einfach dafür, dass er war, wie er war. Dass er Josef war. Die Brüder wollten ihn loswerden, dazu war in jedes Mittel recht. Ich erzähle jetzt ein bisschen die Geschichte nach, damit uns das ein bisschen reingeht, was aus dieser schwierigen Phase geworden ist. Josef sollte seinen Brüdern beim Weiden dann eines Tages mit Nahrung versorgen. Er musste sie lange suchen, heißt dort. Er da hat sich wirklich Mühe gemacht, seine Brüder zu finden, um ihnen das zu bringen, was der Vater aufgetragen hatte. Endlich hat er sie auch gefunden, aber die Brüder froh verhasst, nutzten die Gunst der Stunde, Vater ist weit weg, jetzt ist, in, ist er in unserer Gewalt. Mit Mühe und Not kann Ruben den sofortigen Mord verhindern. Josef wird nur in eine leere Zisterne gesperrt, aus der Ruben, ein anderer Bruder, ihn heimlich befreit, er möchte ihn zum Vater zurückbringen. Ruben ist weg, Judah möchte den Mord auch verhindern und als die Brüder eine Karawane kommen sehen, da schlägt er vor, Josef zu Geld zu machen, ihn zu verkaufen. Judah denkt sich, dann kommt er wenigstens nicht um, die anderen denken vielleicht, die kriegen wir noch Geld für den Kerl. Jedenfalls, Josef wird verkauft. Seine schönen, wertvollen Klamotten, sein Gewand wird zerrissen, in Blut getränkt. Das wird scheinheilig dem Vater präsentiert. Guck mal, das haben wir gefunden. Könnte das vom Josef sein? Der Vater ist tot unglücklich. Die Brüder mit der Lösung zufrieden. Wie geht's mit Josef weiter? Josef kommt als Sklave jetzt interessanterweise in die höchsten Kreise. Er kommt das Haus eines Potiphar, der ist Finanzminister und heute wird man sagen gleichzeitig Chef der persönlichen Security, also Chef der Leibwache des Pharao. In diesem Haus wird Josef Sklave und kriegt dort viel Verantwortung übertragen. Der Potiphar vertraut ihm alles an. Josef muss das sehr ehrlich, sehr sorgfältig, würde man sagen, sehr christlich, sehr fromm gelebt haben. Nun kam es aber, dass die Frau des Potiphar einen Gefallen an Josef gewohnt hat. Der war schon sehr schön wohl. Und sie sagte, mit dem möchte ich gerne ins Bett gehen. Und es sagte sie nicht nur, es versuchte sie. Josef widerstand dem. Er riss sich los und sie hielt seine Jacke fest. Und Josef haute ab. Und als der Potiphar abends nach Hause kommt, sagt die Frau zutiefst gekränkt, der Josef wollte mich vergewaltigen. Hier habe ich seine Jacke als Beweis. Was geschah? Logischerweise, der Mann glaubt der Frau mehr als den Sklaven. Und Josef landet in Ägypten im Knast. Karriere oder Albtraum. Er landet im Knast, ohne Aussicht hier jemals wieder rauszukommen. Wer würde ihn, den Josef, in Ägypten, in irgendeinem Gefängnis überhaupt entdecken? Und wir lesen weiter, aber auch im Gefängnis bekommt Josef plötzlich wieder eine Vertrauensstellung. Irgendwie kriegt der Gefängnischef mit, der Josef ist anders. Das ist ein gradliegender Typ, auf den kann ich mich verlassen. Und wir lesen davon, dass Josef plötzlich im Gefängnis dafür da ist, alle Gefängnisinsassen zu versorgen. Sicher hat manche seelsorgerlichen Gespräche dabei auch geführt, auf jeden Fall, er war eingesperrt und doch in einer Vertrauensstellung wieder. Eines Tages wird dann der Mundschenk und der Bäcker des Pharaos ins Gefängnis geworfen. Wahrscheinlich hat der Pharao Angst gehabt, die wollen ihn umbringen. Und jetzt kommt etwas, was Josef in seiner Kindheit, ist noch nicht so lange her, ne, vor einiger Zeit erlebt hat mit seinem Traum. Diese beiden träumen etwas und wissen nicht, was der Traum bedeuten soll. Josef sagt, erzählt ihn mal sagt auch immer, ich kann Träume nicht deuten, das kann nur Gott. Und sie erzählen die Träume, er deutet sie, sie treffen ein, der eine wird zurück, der Mundschenk kommt zurück an den Hof des Pharao und der andere wird hingerichtet, genau wie die Träume es waren. Und der Josef bittet jetzt den einen, den einen der den Pharao, zum Pharao zurück kann, und sagt, wenn du im Pharao bist, dann denk doch an mich, ich bin hier zu Unrecht drin. Der Pharao, äh, der Mundschenk, als er am Pharao zurück ist, Vergiss das natürlich. Josef bleibt im Gefängnis. Erst Jahre später, genauer gesagt zwei Jahre, heißt es, wendet sich das Blatt und aus dem Albtraum wird ein Traum. Denn jetzt hat der Pharao einen Traum und den versteht er nicht. Und jetzt denkt der Mund schenkt sich, hey, da war doch im Gefängnis dieser Josef, der hat mir einen Traum gedeutet, sagt sein Pharao auch, und ist genau alles eingetroffen. Der Das ist die Lösung, er lässt den Josef aus dem Gefängnis holen. Josef erklärt ihm, was der Traum bedeutet. Er sagt ihm, sieben Jahre wird es Hungersnot geben. Da musst du Vorsorge treffen, dass danach die Jahre, wenn sieben Jahre kommen, wo sieben so gute Jahre haben, wenn dann sieben Hungersjahre kommen, dass du genug Vorräte hast. Sei klug, Gott will dir das sagen. Und ist der Pharao richtig klug? Und jetzt passiert der absolute Hammer. Müsst ihr euch vorstellen, dieser Josef, total am Ende im Knast, aussichtslos, im fremden Land, ohne jeden Fürsprecher. Die macht der jetzt zum zweiten Mann im Land? Sagt Josef, wer außer dir könnte das tun? Ist der Hammer, oder? Unsere so kleinen Etappen auf dem Weg Josef, ich glaube, dass das Leben, bei mir äh, im Haus des Putifar gelebt hat, bei dem Finanzminister und dem Chef der Sicherheitswache, da hat er auch vieles mitbekommen, was er später brauchte. Viele Stufen, die er durchlebt hat, haben ihn geformt, haben ihn vorbereitet. Und plötzlich ist er der zweite Mann im Land. Nur der Pharao ist noch größer als er. Sieben Jahre später ist es soweit, die Hungersnot kommt. Josef hat zu viel Korn gebunkert. Gott hat ihm den Segen dafür gegeben. Und es heißt wörtlich, alle Welt kommt jetzt nach Ägypten Korn kaufen. Bei Josef, den verkauften Sklaven aus dem Knast. Totale Vollmacht hat er bekommen. Und jetzt kommen die Leute und kaufen zu ihm. Und zwei Jahre später kommen dann auch seine Brüder, haben auch Hunger, werfen sich, Achtung, werfen sich vor ihm nieder, wie man es vom Pharao macht. Denkt er die Gaben am Anfang? Sein Traum? Tatsächlich in Erfüllung getreten. Josef erkennt sich sofort, muss auch an seinen Traum denken. Er bevorzugt seine Brüder, aber ohne dass sie es mitkriegen. Er prüft sie auch, stellt sie ziemlich hart auf die Probe, wie sie sich entwickelt haben. Aber ohne, dass sie merken, wer er ist. Beim zweiten Kornkauf, ich muss sie mal nachlesen, Talspannende spannende Geschichte, ich kürze ganz stark ab. Erst beim zweiten Kornkauf, einige Jahre später, gibt es sich ihnen zu erkennen. Jetzt erstarren die Brüder oh. in Todesangst, als sie merken, hier steht der Josef vor uns. Kann ich verstehen, hat also sich auch zu Tode erschrocken. Ich habe ihn verkauft und jetzt ist er plötzlich der, der über mich bestimmt. Aber was sagt Josef? Es gibt einen tiefen Einblick auch in sein Leben. Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Das sagt ganz viel aus über das Leben des Josef. Was er gelernt hat, aus seinem vielleicht ungeschickten Verhalten, was er entdeckt hat, dass Gott das gebraucht hat und dass er keinen Hass, keinen Zorn seinen Brüdern gegenüber hat. Wenn man die Geschichte liest, er macht sogar ein Festmahl mit ihnen. Und Die Brüder sind verblüfft, als sie sich nämlich dem Alter nach hinsetzt. Woher hat er das Wissen? Also Josef ist eine ganz spannende Geschichte. Das war jetzt so eine Kurzfassung. Ich möchte euch echt Mut machen, die mal im Ganzen zu lesen. Ist total spannend. Josef war dann so circa 30 Jahre alt. Hat also elf Jahre gedauert, bis sichtbar wurde, wozu Gott ihn gebrauchen wollte. Was kann das für dich bedeuten? Ich möchte drei abschließende Gedanken weitergeben. Das beste Lebensmotto ist, sei, wie Gott dich gemacht hat. Sage ja zu den Umständen, in denen du groß wirst und lebst. Egal, ob sie dich mal unterdrücken oder ob du oben auf bist. Entscheidend ist, lebe immer geradlinig in der Abhängigkeit von Gott. Vertraue ihm durch alle Situationen, durch alle Phasen hindurch, ob's es rund läuft oder nicht. Ein zweites Bedenke, Fehler und Versagen können noch zum Segen werden. Sie sind kein K.O.-Argument bei Gott. Du darfst bei Gott Fehler machen, du wirst Fehler machen und auch gerade dann, wenn du deine Gaben kennenlernst, wird nicht alles rund laufen. Und selbst wenn, das, wenn dir das nur so gut gelingt, dass vielleicht alle erstmal gegen dich sind, bei Josef sehen wir, Gott kann selbst dann noch etwas daraus machen. Bleib einfach bei ihm, bei Erfolg und Misserfolg. Und das Dritte, ob Albtraum oder nicht, warte auf Gottes Gerechtigkeit. Josef hat sich nicht selbst gerecht. Erduld und lerne auch im erfahrenen Unrecht, Gott auf Gott zu warten, ist der beste Weg. Im Neuen Testament heißt es, der das gute Werk in dir angefangen hat, wird es auch zu Ende bringen. Gott ist mit dir am Werk. Dein Leben ist in Gottes Hand. Er führt dich durch alle Situationen hindurch. Und darum bleib gradlinig auf Kurs und lass dich am Ende überraschen, was Gott tun wird. Letztlich enttäuscht er nie. Amen.